0: Intentamos dar lugar a lo importante en medio de tanta urgencia. Proponemos un espacio para reflexionar sobre calidad educativa, evaluación, participación y mejora constante. Aula Abierta, una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Aula Abierta, en Radio UBA.
1: Muy bienvenida, bienvenido a este espacio de encuentro propuesto por la Unidad de Promoción de la Calidad de la Uva, unidad que coordina Marcelo Míguez. En este espacio procuramos el intercambio de ideas y experiencias en torno a la calidad universitaria. Mi nombre es Alejandro Simonazzi, anfitrión de esta aula abierta que abre sus puertas hoy por primera vez en el año 2023 para la diversidad de miradas sobre calidad universitaria. Te recuerdo que podés encontrarnos en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Podés buscarnos poniendo promoción calidad. Uva. Y también puedes visitar nuestra página web promocioncalidad.uva.ar. Parte de nuestra carta de presentación es afirmar que la Unidad de Promoción de la Calidad considera que la universidad tiene que contribuir al desarrollo sostenible de los países y los pueblos y que la educación superior es un derecho fundamental. Sin duda, hay en la universidad un enorme potencial para contribuir con la mejora en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Tanto la Unidad de Promoción de la Calidad como esta Aula Abierta son espacios que propone la UBA. Universidad Pública no arancelada, masiva y de calidad.
0: Aula Abierta, el programa de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires.
1: Y en Aula Abierta nos damos el gusto de tener columnistas rotativos que acercan diferentes temáticas que consideramos muy importantes en lo que tiene que ver con, con la calidad, la calidad universitaria, la calidad de vida. Eh, el gusto, el placer y el agradecimiento a Adriana Rodríguez, decana de la Facultad de Agronomía, que se incorpora, que hoy inicia esta serie de columnas en Aula Abierta. Bienvenida.
2: Muchas gracias Alejandro, gracias eh, por la bienvenida y soy yo en nombre del de Programa Interinstitucional de Educación Ambiental quien agradece tener este espacio para ir hablando de temas eh, ambientales, de problemáticas ambientales que creemos que son de interés para la mayoría de, de la población de nuestro país
1: y por supuesto que son importantes dentro de, de la Facultad de, de Agronomía, pero particularmente, ¿cómo crees eh, que debe ser la, la importancia que hay que darle en abrir estas, estas temáticas a, toda, eh, a todo el mundo, de la Universidad de Buenos Aires y a toda la comunidad en general?
2: Creo que las problemáticas ambientales nos atraviesan a todos en, eh, en nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta. Y si bien son temas que se estudian, que son parte de, de los estudios académicos, de, no solo de la Facultad de Agronomía, porque en la Facultad de Agronomía se dictan dos carreras, la Licenciatura en Ciencias Ambientales y el Profesorado en Enseñanza eh, Media y Superior en Ciencias Ambientales, pero muchas otras facultades de nuestra Universidad tienen eh, carreras de grado y sobre todo de posgrado, muy, muy eh, relacionadas con cuestiones ambientales desde distintas perspectivas. Por eso nosotros siempre decimos que los estudios ambientales son esencialmente interdisciplinarios, porque atraviesan cuestiones biológicas, cuestiones físicas, cuestiones legales, cuestiones sociales, cuestiones mm. filosóficas, que eh, nos preocupan y que evidentemente son... Eh, temas de, eh, que están puestas en la agenda de, de los problemas de, de nuestra sociedad y como vos bien dijiste la calidad académica, eh, la calidad de nuestra universidad desde hace unos cuantos años eh, tiene mucha relación con estas cuestiones ambientales, de hecho nuestra universidad inició no solo estudios, investigaciones, desarrollos tecnológicos relacionados o, o que buscan resolver problemas ambientales, sino también dentro de nuestra propia universidad hay programas en donde tratamos de aplicar las buenas prácticas en cuestiones ambientales en, 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 nuestro, en nuestros espacios.
1: Una, una parte, Adriana, una, algo muy importante de, de lo que hablas de, es la, la ciencia aplicada. ¿no? Hablabas recién de los estudios académicos que se hacen hace tiempo, una agenda, una agenda de hace tiempo en la UBA, pero no de hace mucho tiempo en, en la sociedad. ¿no? Es una agenda relativamente nueva, la de medio ambiente, tan fuerte como, como está ahora. Eh, pero lo importante de que, de que esa ciencia, de esa investigación, de, ese, de eso académico, se aplique y, y signifique... Algo para la población, ¿no? Una, una mejora en la vida o por lo menos despertar conciencia.
2: Exactamente, sí, sí, son, son las dos cuestiones, ¿no? Por un lado, estudiar científicamente cuáles son las causas de los problemas ambientales y encontrarle la solución, justamente, ¿no? Hacer eh, result tener resultados tecnológicos, eh, no solo tecnológicos, eh, sino también. Eh, de cómo resolver conflictos ambientales, que por ejemplo es una temática que se aborda desde la sociología, desde el derecho, eh, para eh, convivir de la mejor manera posible en esta única tierra que tenemos y que tenemos que cuidar. Eh, y en esta columna, la idea es ir transitando diferentes temas desde distintas perspectivas, temas que están en la agenda, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la contaminación tanto del agua como de la atmósfera. En, en el AMBA, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos de eh, contaminación, el caso de ACUMAR, la cuenca Matancia-Riachuelo, en donde nuestra universidad está muy comprometida. Eh, por ejemplo, ejemplos de, de tecnologías de remediación de las aguas contaminadas que se desarrollan en distin desde distintos grupos de investigación en nuestra universidad. La contaminación atmosférica, por ejemplo, de distinto tipo de actividades industriales eh, que también se estudian de distintos eh, equipos en nuestra universidad. Eh, la gestión de los residuos sólidos urbanos, un tema muy importante y muy relacionado con esto que se, ya, se habla de la economía circular, que quizás la gente no tiene claro qué es, y es justamente que los desperdicios se conviertan en algo útil. ¿no? Eso es un ejemplo de economía circular y también en nuestra universidad tenemos equipos de investigación y convenios, por ejemplo, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para... Eh, conducir esto de la gestión de los residuos. Eh, las grandes ciudades como es la ciudad de Buenos Aires son islas de calor, y esa, eso quiere decir que si lo vemos en un mapita de, de Google Maps, por ejemplo, a nivel global, vemos que hay focos rojos muy intensos que, que son. Que
1: llegaron, ciudades. que llegaron a estar en negro por primera vez. Se le inventó un nuevo, un nuevo color.
2: Un nuevo nivel, claro. Y entonces, ¿cómo hacemos para este, atemperar esas islas de calor que son nuestras grandes ciudades? Otra cuestión muy relacionada con lo ambiental es la alimentación, no la alimentación sana, saludable, cómo se producen nuestros alimentos, eh, cómo logramos que en grandes ciudades como la nuestra lleguen alimentos sanos y sostenibles, ¿no? Y eso claramente tiene una relación directa con la salud, lo que comemos, lo que respiramos, la calidad del agua que tomamos. Y entonces fíjate cómo para cualquier ciudadano de nuestro país esto tiene que ser un tema importantísimo, ¿no? Y que le tiene que preocupar.
1: Es el día a día, ¿eh? es, es nuestro día a día. Ninguno de los temas que nombraste no son cercanos, no los tenemos, de, de, en, en la mañana nos levantamos y ya topamos con alguno de ellos. Y, y, y cuán importante es saber, bueno calculo quiénes están y son parte de la familia, de la UBA lo, lo tienen presente, pero no siempre se sabe que en una universidad estos temas no son solamente materia de estudio, de materia de, de tomarle un examen a un alumno para ver cuánto sabe, sino de investigación aplicada.
2: Exactamente, investigación y buscarle eh, soluciones. Otro tema importantísimo que se aborda desde distintas facultades de la UBA y, y, y el propio rectorado tiene que ver con la transición energética, como eh, se, vamos a ser capaces de utilizar energías más limpias eh, para que funcione nuestra, eh, nuestra vida cotidiana.
1: ¿Cómo no, quedarnos, esto, no, ¿Cómo no quedarnos con el título de energía limpia, sino ver si esa, esa extracción, esa, esa energía que se produce, eh, está de verdad este, trabajada de manera más limpia?
2: Claro, o sea, es todo el proceso, ¿no? De, de cuál es el origen de la energía y aún en energías que provienen de, eh, de los combustibles fósiles, como la mayoría de la que usamos, ser más eficientes en el uso de esa energía para gastar menos, para emitir menos gases de efecto invernadero, por ejemplo, que es otro tema que quizás con un eh, eh, podemos... Tratar y contarles qué quiere decir eso y cómo, cómo uno puede imaginarse que ocurre eso. Entonces, eh, por otro lado, es un derecho humano el vivir en un ambiente sano. Es un derecho humano. Entonces, esto también está atravesado por cuestiones jurídicas y cuestiones sociales y cuestiones filosóficas. Hay una cantidad de proyectos leg de legislativos que se están, están en algún grado de tratamiento en el Congreso relacionada, por ejemplo, ley de humedales, eh, en la cuestión de los incendios, ¿no? y de que estos incendios que son, son una herramienta de manejo o son un problema ambiental y todo esto, cómo se relaciona con nuestra vida, que parece tan lejos, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces el humo de esos incendios llega hasta nuestra ciudad Pero, claro. o hasta nuestras rutas Entonces, eh, todas estas cuestiones eh, se, se relacionan entre sí. Hay una cuestión, eh, además de cómo se incorporan en eh, el ambiente con el género, el ambiente con los pueblos originarios, cómo los, de los pueblos originarios podemos aprender y entender ese vínculo con la tierra, ese vínculo con su medio, que quizás los que nacimos en la ciudad estamos un poco lejos de todo eso. Y entonces nuestro deseo es eh, ir eh, atravesando estas columnas, eh, generando conciencia de estas cuestiones, contando cu cosas y también recibiendo el feedback de, de la audiencia porque seguramente con el feedback podemos ir este, in, eh, confluyendo hacia temas que, eh, que quizás no lo teníamos pensado y que pueden ser de interés.
1: Es una... Es una lista interminable de temas, se van abriendo otros cuando, cuando vas eh, nombrando, se va haciendo interesante aquellos que, eh, como decíamos, están en el día a día y otros que están pero no los vemos, eh, de repente tomar conciencia de, esto, de este término tan importante de, de, de que es un derecho humano. Eh, la, la calidad de vida que, que, uno, que uno va a tener en el tránsito que tenemos en este único mundo como, como dijiste, y, y bueno, saber que, que en la UBA son muchas eh, las facultades y, y diversas las temáticas que, que se van tratando, y bueno, que hay un programa también y esto ya es más puntual para, para quienes integran la familia de la UBA hay, hay un programa más que interesante que estaría bien dejarlo presentado hoy, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, hace, en el 2020 se creó el programa interinstitucional en educación ambiental uh -huh. y esto tuvo que ver con la sanción de la ley conocida como Ley Yolanda. Eh, Yolanda Ortiz fue la primera mujer que tuvo un cargo de secretaria eh, de Ambiente Humano, de Recursos Naturales y Ambiente Humano, se llamaba en aquella época, eh, en 1973, eh, fue la primera mujer en tener ese cargo en el país y en toda Latinoamérica. No existía una secretaría o un ámbito en ningún gobierno nacional en este tema. Ella era ingeniera química eh, y hizo una, la, la primera gestión eh, en ese cargo muy eh, interesada y muy preocupada por eh, las cuestiones de... Eh, del de ambiente en el que nos desarrollamos, ¿no? en, en el que habitamos, en el que crecemos y en el cuidado del ambiente. Por eso la ley se llama Ley Yolanda, que establece una capacitación obligatoria para todos los funcionarios de eh, los gobiernos nacionales, jurisdiccionales, provinciales y eh, los organismos del Estado. Entonces, en respuesta a esa ley, eh, se conformó en el ámbito de la universidad este programa interinstitucional en educación ambiental que está integrado por representantes de cada facultad y de cada colegio universitario de nuestra, este, de nuestra UBA. Eh, yo lo coordino eh, con un eh, coordinador adjunto que es el doctor Facundo Ríos de la Facultad de Derecho, y trabajamos conjuntamente con todos los representantes en dos cuestiones, básicamente. Una de ellas es el curso de Educación Ambiental, que justamente la semana que viene se abre una nueva edición. Es un curso eh, online, es un, un curso que se puede autorregular porque uno entra a, a, a los videos y ve y escucha y después responde unos cuestionarios. Esto es obligatorio para las autoridades y los docentes de nuestra universidad.
1: Eh, un Perdón, eso es obligatorio para, para autoridades y docentes. Y, ¿Y es optativo para el resto de la población de UBA? ¿Y, claro. y para alguien que no sea de la UBA?
2: Eh, la idea es ir abriéndolo Bien. Para, para los no docentes. En el caso de los no docentes estamos trabajando para incorporar contenidos ambientales en la tecnicatura y en la licenciatura en gestión universitaria. Eh, sí, y también de la mano de, eh, del gremio no docente, estamos, están eh, haciendo cursos presenciales en las distintas facultades, capacitaciones en ambiente presenciales en las distintas facultades. Así que eso es otro tema interesante eh, por, para acercarlo. Muchas veces es bastante más difícil hacer un curso virtual que un curso presencial y eh, entonces la idea es tener las dos versiones, ¿no? Hacerlo presencial bien, y bien. virtual para el caso de los no docentes. Y estamos incorporando también en esta comisión del programa interinstitucional a los no docentes y a los estudiantes, que si bien no es obligatorio para estudiantes, también eh, queremos hacerlos participar y que puedan tomar el curso los que así quieran. Y la otra, el otro objetivo que tiene este, este programa es acercarnos a todos los que eh, investigamos, estudiamos, enseñamos cuestiones ambientales desde las distintas disciplinas para conocernos, para potenciarnos, para trabajar en conjunto y esto parte de esto lo mostramos en un espacio que hay en la página de nuestra universidad que se llama eh, Sitio Ambiente UBA, en donde presentamos y mostramos una síntesis de eh, qué se investiga, qué tipo de extensión, qué tipo de desarrollos, qué tipo de formación se dan en nuestros distintos espacios en, en la Universidad de Buenos Aires.
1: En nuestras redes vamos a estar publicando el link para que puedan eh, informarse de mejor manera, pero iniciamos un camino hoy aquí en esta aula abierta que se abre a la recepción de, de, de lo mucho y, y bien que, que se trabaja en este caso en medio ambiente en la Universidad de Buenos Aires y, y tener, bueno, insisto el placer y el lujo de que Adriana Rodríguez, la decana de la Facultad de Agronomía esté este, siendo parte de, de este programa con estas columnas mensuales en las cuales vamos a estar recorriendo eh, muchos de estos temas que, que hemos dejado expuestos aquí y que vendrán y abrirán a otros tantos Adriana, muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro en esta Aula Abierta
2: ¿eh? Muchas gracias Alejandro y nos vemos en el próximo encuentro Aula Abierta en, en Radio, Radio UBA
3: Hoy que no aguanto más Quiero empezar de cero Y con un voz amar. Quiero que bailemos, porque la noche que te fuiste no fue el final que vos quisiste. Bailemos un voz a más, porque cuando
0: tiene un lugar de encuentro. Aula Abierta, el espacio de la unidad de promoción de la calidad. Aula Abierta, un mundo donde quepan muchos mundos.
1: Y estamos ahora en Aula Abierta con nuestro invitado, primer invitado en este ciclo, esta aula que se abre a todas las, las distintas familias que integran la UVA y estamos con alguien que... Sería como vitalicio de esa familia. Eh, Jorge Enro, bienvenido. Muchas gracias jorge anro eh, bueno presidente fundador de la contua hasta el año que viene ejerciendo el mandato de la confederación de trabajadores y trabajadoras de las universidades de las américas recientemente ya nombrado secretario adjunto de fatum que es el sindicato no docente a nivel nacional eh, y bueno y con una historia en, en apuba eh, en nuestra universidad de buenos aires que lleva cuántos años
4: Mirá, yo eh, que trabajo en la universidad como no docente, ya voy a cumplir 27 años. Eh, 27 años. Y en el sindicato estuve 28 años como secretario general y ahora estoy dentro de la comisión directiva, así que ya llevo 29, así que una, una vida. Tuve 27 años en el consejo superior representando a los trabajadores no docentes, que, que bueno, es un lugar donde pasó la historia de nuestra universidad, yo siempre el día que me despedí del Consejo Superior haciendo una breve reseña al rector y la cantidad de presidentes, de rectores de, de decanos que han pasado por ese lugar y nosotros siempre ahí representando a la docente, así que en los últimos 25, 30 años eh, he vivido ahí la, la historia de la
1: universidad más prestigiosa de América. ¿no? así que. En los términos de, de la calidad, en el sentido amplio de la palabra, uh -huh. que, que es como nos gusta abordar desde, desde este espacio, eh, ¿cuál, ¿cuál fue tu trabajo y cuál es tu mirada en todo ese tiempo? de la, la calidad de vida, la calidad que se le da en el puesto de trabajo al no docente y la calidad de quienes reciben el trabajo del no docente
4: sí, sí, ¿no? de, de ambos perfecto.
5: lados
1: Mirá
4: eh, cuando hablamos de mi trayectoria hablamos un poco como te decía recién de la historia y bueno, la historia fue cambiando mucho esa calidad, en principio hacia los no docentes nosotros, eh, yo soy hijo de no docente, mi papá fue director general académico de la facultad de ontología tuvo 50 años trabajando en la universidad también y mi abuelo eh, fue también trabajador no docente, ordenanza en la Facultad de Medicina. Eh, y después pasó a la Facultad de Antología cuando se creó. Entonces, eh, y yo soy no docente de que nací. porque para, linaje, claro. claro. Para mí, mis hijos también, tengo un, dos hijos que son no docentes. Y que, como decías vos al principio, la familia no docente, la familia universitaria la familia no docente. Esa calidad por lo menos que tú y yo, fue cambiando muchísimo en relación con el trabajador. El trabajador no docente, cuando yo lo conocí, siendo un chico, eh, la imagen era el trabajador que venía con un guardapolvo azul y que servía el café en las reuniones de, de los profesores o abría el aula para, para que los estudiantes vayan a clase. Tarea que se sigue teniendo el no docente, pero no es la única. Claro. Eh, Hoy el no docente es parte de, de la universidad, una parte sustancial e imprescindible, como lo es estudiante, como lo es el, el docente, como son las autoridades. Y el rol que cumple es un rol de, de, de conducción de gestión administrativa. Eh, es un rol que mezcla mucho lo político y lo administrativo. Entonces, la calidad que hacía falta para que el trabajador no docente cumpliera sus funciones, digamos, eh, principios de la década del 60, el 70... Eh, yo empecé a trabajar en la década del 70 en la universidad. Era una, era una necesidad, era una... Hoy por hoy es otra totalmente diferente. Hoy por hoy todos los resortes administrativos de la universidad, eh, administrativos, tecnológicos... Eh, y también de, de capacitación pasan por las manos de los no docentes. Uh -huh. Entonces, esa calidad de la cual estamos es hablando... Es un engranaje que se traba si no hay un, un es, buen trabajo es, de calidad claro, del vos, no docentes vos, vos, vos fíjate que la autoridad, que es la que conduce la universidad, el rector, los decanos, los secretarios de, de universidad, los secretarios de cada facultad, eh, pasan. Tienen cuatro años, a lo sumo ocho. En su, su función, el estatuto universitario no le permite estar reelegidos, entonces son, y algunos duran menos todavía, obviamente, secretarios que duran menos tiempo, entonces conocen la conducción política, pero no conocen la conducción, el funcionamiento administrativo de todos los días. Somos nosotros los que estamos, como en el caso mío, pero en muchísimos casos más, 30, 40, 50 años en la universidad, entonces es sustancial que el trabajador hoy de universidad universitario tenga una, una formación, una capacitación una calidad en su trabajo diferente a lo que era lo que era antes entonces si me haces la pregunta y te la contesto desde hoy, y hoy está altamente calificado por necesidad por derecho y por necesidad por derecho porque el trabajador lo tiene pero también por necesidad que tiene la universidad que el trabajador tenga esa, esa calificación, esa calidad y, y la respuesta a toda su problemática cuando hablamos de calidad hablamos de de condiciones de trabajo, pero también hablamos de capacitación, también hablamos de, de la salud del trabajador y del cuidado que tenés que tener sobre, sobre él. Y, y es un tema bastante bastante complejo, con muchísimas aristas, pero hoy podemos decir que, que hemos evolucionado, la universidad ha evolucionado y a través de la universidad nosotros muchísimo
1: en los últimos años, las últimas décadas, muchísimo, muchísimo. Supongo que vos viviste eh, esa transición de, de la persona que abría el aula. Eh, o servía el café a ser un alguien que se sienta en, en el consejo a, a plantear qué necesidades tiene la universidad del no docente, claro. qué necesidades tiene el no docente de la universidad. Claro, por supuesto.
4: pero Primero, para yo empecé como ordenanza de, de la Facultad de Ontología. la ordenanza que tenía el guardapolvo azul, y para mí era una felicidad, yo tenía 18 años y dos meses, y empecé a trabajar en la universidad, y a mí me encantaba, eh, porque bueno, venía de, de, de mi familia. Eh, pero eso fue fue cambiando con el tiempo y uno empecé a hacer la carrera administrativa, como lo hacemos todos, llegas a, a cargo de conducción, eh, y después empezás a tener, en el caso mío, un perfil más político, me metí en el gremio, y empecé y llegué al Consejo Superior, y al principio, eh, me acuerdo, estaba el rector Shuberoff, que era el rector uh -huh. de esa época y cuando en una charla que tuvimos eh, nosotros le planteamos un reclamo legítimo, histórico que el no docente sea parte del gobierno universitario cosa que en la mayoría de las universidades del país y Latinoamérica pasa, en la UBA todavía no pasa con voz y voto el rector en esa época me planteó que no era posible pero me daba la posibilidad, me ofrecía la posibilidad de formar parte del Consejo Superior con voz y sin voto lo analizábamos con los compañeros y dijimos, sí, ¿por qué no? Si es un espacio que te dan ¿por qué no vamos a saltar? Y nos sentamos ahí. Y al principio nos miraban de reojo y, y era como que no nos tenían en cuenta. Y con el correr del tiempo y con la participación y cuando uno también se fue capacitando, fue aprendiendo, fue uh -huh. conociendo y fueron cambiando los actores políticos, terminamos siendo, no por lo personal, sino por el sector que represento, un factor fundamental en la historia del Consejo Superior de los últimos años. Eh, sería bárbaro poder transcribir o, a, o escribir la historia de ese Consejo Superior, y ahí el rol protagónico de los docentes en los distintos avatares que tuvo la universidad fue fundamental. Y en discusiones que tenían que ver con la política, con el presupuesto, con, con los planes de estudio, con el rol de la universidad en la sociedad, con el rol de los hospitales universitarios en la, en la sociedad y en la universidad, donde nosotros participamos plenamente en igualdad de condiciones con el resto de los claustros y dando debates que, que muchas veces otros claustros no lo han dado. Entonces, eso hace que se ha demostrado, y hoy yo creo que son muy pocos los sectores de la universidad que no reconocen la, la importancia del trabajador no docente en una universidad, así que, esa pelea se ha ganado con creces y hoy por hoy cambió muchísimo. ¿no? Nombraste
1: en, en el transcurso de la charla no menos de tres o cuatro veces la palabra política. Hmm. Eh, también la calidad en, en el trabajo político, ¿no? Sí, es sí. importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves en estos tiempos en que es una palabra degradada, una palabra que por ahí este no, no, no cae bien en, en el discurso académico claro. y, y que es tan necesario, que es tan presente y tan real incluso, ¿no? La, la universidad es
4: un, creo que es el ente de mayor política que debe tener un país y una sociedad en donde se forman los políticos, pero donde se discuten, o se deberían discutir las grandes políticas del país. Yo siempre lo he planteado en el Consejo Superior, y se ha planteado por una oportunidad en las distintas crisis que vivimos. Vos pensás que cuando nosotros llegamos al Consejo Superior, el presidente era eh, en su primer mandato, eh, eh, estaba iniciando su segundo mandato, y de ahí, bueno, todo lo que pasó en, el, en la Argentina y las crisis que hemos vivido en todos estos años, y nosotros siempre planteamos, y creo que la universidad muchas veces se ha hecho cargo, de que el gran debate del modelo argentino, del modelo de país, ¿eh? política, económica, socialmente, se tiene que dar en el ámbito académico, que es la universidad. O sea, uh -huh. pensar que una dicotomía entre lo que es el, la política y lo que es la universidad es un error, es al contrario. Es justamente, a ver, los presidentes, muchos presidentes argentinos salieron de las universidades nacionales, casi todos, y. Y mucho de la uva, ¿no? Entonces eh, ahí donde tenemos que discutir el modelo del país y, y tenemos que discutir el rol de la universidad en ese país. O sea, qué es lo que el país necesita de la universidad y, lo, y qué es lo que la universidad necesita del país. Y cuando nosotros estamos sentados hoy como trabajadores, también representamos a un amplio sector de la sociedad claro. que es dueño de la universidad, porque la universidad a veces se, se equivoca cuando se dice que es gratuita. La universidad es no arancelada, pero se paga, y la paga el conjunto del pueblo con sus impuestos. La uh -huh. paga vos, yo, la pagamos el carnicero, el verdulero de la esquina y muchos sectores, la mayoría de nuestro país no puede ingresar a la universidad, por más que sea pública, que sea abierta y re ingreso restricto, la mayoría por cuestiones sociales y económicas no ingresa.
1: Es interesante eso es que estás diciendo para viste en estos tiempos de individualismo, claro. en el cual alguien termina un, un, una carrera y, y solo ve su esfuerzo que está que es mucho, hmm. el esfuerzo que tuve sí. para poder recibirme. Bueno, hubo también el esfuerzo de toda una población claro. en sostener esa universidad que hace bueno, que, que pueda hacer ese, esa es carrera. El, ese es el gran planteo y es la gran
4: discusión eh, de, de, del modelo de universidad que, que un país tiene y necesita. Porque ese pueblo que más necesita, que es el que nunca va a ingresar a la universidad y probablemente ni él ni sus hijos, es el que más necesita respuesta a su universidad. Claro. Porque la universidad le tiene que mejorar la calidad de vida a esa gente, no en forma directa, pero sí indirecta, a través de programas, de de, 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 de planes de no planes de lo que se acostumbra hablar ahora, ¿no? sino de, 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 de una política que sirva para construir un país mejor. Y los dirigentes, la mayoría salen de las universidades. Entonces, eh, la, la, la el pueblo está esperando respuesta de la universidad.
1: Hablábamos hace un ratito en el programa con Adriana Rodríguez, la decana mm. de de agronomía, columnista del programa En medio ambiente, y hablábamos de eso, no de la ciencia aplicada, de la investigación claro. de la universidad en pos de mejorar la vida de la gente. Es eso. También hablaba de eh, esta conciencia de, de medio ambiente, este, sí. estos programas obligatorios para docentes, que también tengan que ser parte los no docentes sí, sí. de esas capacitaciones tan importantes. ¿no? Sí, totalmente, totalmente, es fundamental. Y, y es eso,
4: eh, voy a nombrar la Facultad de Agronomía. Es un ejemplo, puede darse el mismo ejemplo en, en todas. La cantidad de cosas que puede generar la, la, la facultad para mejorar la calidad de vida de la, de la población. Eh, lo, lo mismo en la ingeniería, en la arquitectura, supuesto, claro. ni hablar en, en medicina, en, en odontología. O sea, respuesta que la sociedad está esperando. La mayoría no, no tienen posibilidad de ingresar y todos ponemos nuestro bolsillo para que esto funcione. Y como bien decís vos... Eh, no dejamos de reconocer el esfuerzo individual de cada uno de los Por estudiantes, cuenta, claro. pero tiene que haber una respuesta de, del conjunto
1: al, al resto de la población. Pero bueno. En esta aula abierta estamos con Jorge Anro desde 1994 y hasta hace poco nomás secretario general de APUA de la Asociación del Personal de la Universidad de, de Buenos Aires. En ese libro que aún no has escrito, que decías debiera escribir la historia de todo este sí. tiempo en la universidad, ¿cuáles serían los Tres, cuatro títulos eh, Muy importantes que te, que te dan mucho orgullo De lo que se ha logrado Desde, desde el gremio Para los no docentes bueno,
4: lo, lo primero es lo que estábamos hablando ahora El reconocimiento pleno de la sociedad en, Y de la sociedad universitaria Del rol del no docente Yo creo que cuando a mí me tocó llegar Al secretario general Era una, lo que te hablaba al principio Era la persona que era el auxiliar administrativo uh -huh. Del docente no, éramos, no teníamos identidad propia dentro de la universidad. Y esto en estos 28 años se, se cambió y para mí es el creo que el principal logro. ¿no? Sintiendo el orgullo que sentía de usar el guardapolvo azul cuando empecé a trabajar, que lo usó mi papá y mi abuela, eh, y ese rol que también es importante de servir el café o abrir una puerta que se sigue haciendo... Pero también el rol, de como decíamos recién, de, de ser un, 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 una identidad propia y un rol fundamental dentro de la universidad. Y saber y todo el mundo sabe que si el docente no está, la universidad no podría funcionar. Me parece que es el principal. Y después, bueno, eh, a nosotros tenemos una conquista que es muy importante, que es haber llegado a conseguir el primer convenio colectivo de trabajo. En el año 2007 se fue, firmó, que nos dio una mejoría salarial, pero a la vez las reglas de juego y las condiciones de trabajo para, para todos nosotros a nivel nacional eh, ha otro logro. Nosotros haber in, podido integrar el Consejo de Administración del la Obra Social, que es, es un tema sustancial para los trabajadores, que es su salud, uh -huh. que lo hemos logrado a partir del 2007 también. Eh, son los logros importantes la, el Instituto de Capacitación que tiene nuestro gremio en ese terreno nosotros, que tiene que ver con la calidad de, del trabajo de cada uno, tenemos un instituto que se llama Facultad que ya tiene más de 12 años y hemos logrado desde ahí eh, distintos cursos que se hacen de capacitación para nuestros compañeros con salida laboral y otro de perfeccionamiento interno de la universidad, pero aparte de eso, tres hitos fundamentales que es el secundario para adultos, que ha posibilitado a muchos, pero muchos compañeros terminar su carrera, su colegio secundario, todo esto hecho con la universidad en conjunto, la Tecnicatura en Gestión Administrativa, que es un título de técnico administrativo que hace la Universidad de Buenos Aires en conjunto con el gremio, que ha posibilitado a casi 400 compañeros llegar a hacer la Tecnicatura. Hace unos años logramos las licenciatura, ya se ha recibido la primera camada de licenciados en la universidad. Eh, todos son logros que, que, tiene, que lo ha hecho la universidad en conjunto con el sindicato y que ha permitido mejorar la la, la, la formación de, de centenares de compañeros nuestros, algunos de ellos que los hemos visto en mi trayectoria terminar el secundario teniendo 40, 50 años y haber iniciado la Tecnicatura. Y el año pasado, bien digo, el año pasado, haberle entregado el título de licenciado. Claro. Y es una cosa que te llena de emoción. Claro es sí. decir, a partir de una iniciativa de APUBA, con obviamente el respaldo de la universidad. Y el compromiso de la universidad, haber logrado que un compañero que no tenía el secundario, hoy sea un licenciado universitario. no entonces son Y son hechos que cuando vos le podés dar salario a la gente está bárbaro, pero si vos le das capacitación le dura para toda la vida. ¿no? Totalmente. Y así, esos son los hitos que me parece más trascendentes. Y después, bueno, en el plano internacional, haber podido tomar la iniciativa de conformar esto que se llama Contúa, que hoy tengo el orgullo de presidir, que la formamos ya más de 10 años. Es una confederación que nuclea a todos los, a la mayoría de los sindicatos universitarios de las universidades de toda Latinoamérica. Estamos representando a universidades, a sindicatos de universidades de 18 países de Latinoamérica, más de 600.000 trabajadores que hemos podido nuclear eh, con iniciativa de, de nosotros, de Buenos Aires, de APUBA. Primero tuvimos charlas con los uruguayos, con los chilenos, con los brasileños, y lo hemos logrado hacer de toda América y nos da una entidad que, que muy pocos gremios en el, en el país, en el mundo tienen, de, de, de tanta gente representada con un mismo perfil universitario, la mayoría obviamente no docente, pero también hay gremios docentes incluidos, y nos ha permitido ser protagonistas en lugares tan importantes como, por un lado, el Congreso Mundial de Educación Superior de la UNESCO, que hemos estado en los últimos dos congresos, que se hace uno cada 10 años, en, estamos todos los
1: años en el congreso de Lobité con
4: ya cargos uh -huh. fijos Participando. Supongo,
1: supongo que, que ahí mucho, mucha de la experiencia ha sido volcada, porque bueno, las características de la UBA, la masividad mm. y todo, hace que sea eh, de, de consulta, sí, eh, eh, seguramente. Pero, ¿y qué, qué, qué te trajiste vos del resto de las problemáticas y de las situaciones de otras universidades de Latinoamérica? Muy distintas, porque la verdad que la UBA en ese sentido eh, 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 muchas, muchísimas, es muy particular. Muchísimas, eh, primero. La UBA es una de
4: las tres grandes universidades de Latinoamérica, claro. junto con la UNAM de México y con la Universidad Nacional de San Pablo, en Brasil. Pero es la universidad de mayor prestigio, sin ningún tipo de duda, de, de, de mayor calidad. No es la mayor gente, porque tanto la de San Pablo como la de UNAM tiene más cantidad de estudiantes, pero es la que más prestigio tiene. Pero hemos aprendido muchísimo de toda la problemática, porque si bien tenés universidades de ese nivel y de esa... Eh, complejidad que tienen las nuestras también hay universidades muy chicas nuevas, con muchísimos problemas donde hay puntos en común pero hay otros que son totalmente diferentes donde vos encontrás realidades eh, en algunos casos hasta angustiantes y donde la contúa lo que da es ese equilibrio de que las grandes y las chicas tienen un mismo ámbito y cuando uno va, me ha tocado a mí recorrer, creo yo que ya todos los países de Latinoamérica y he estado en distintas reuniones, o congresos, o, o gestiones que te he tenido que, que hacer, encontrar que cuando uno va, representa al conjunto, y ya no es el representante de la UBA, sino que es el representante de todos, y cuando vos llegas a una negociación, a una discusión, a una participación, está representando a todos, y eso los iguala, y a los que tenemos más fuerza, lo que hacemos es darle la, la fortaleza a los más chiquito para dar pelea que nosotros ya ganamos
1: hace años, ¿no? Eso en las universidades de América eh, y ahora, a partir de ahora, se abre este esta posibilidad con las universidades eh, eh, nacionales. Sí, también ahora eh. ahora que dejé de apúa y que tengo más tiempo libre, digamos, más
4: posibilidades de poder desarrollar, me voy a meter de, me de lleno ahora, a partir de esta elección, en la conducción de la federación, que también es una federación muy importante, que también integra la Contúa, y que, que nuclea a los trabajadores no docentes de las 57 universidades nacionales de todo el país que, que se han creado muchas en los últimos años del kirchnerismo y, y de este gobierno también ha creado y que, que bueno que, que, que es importante porque también pasa lo mismo de las grandes universidades de Argentina como Córdoba, La Plata, Buenos Aires Mendoza, Tucumán a universidades pequeñas que tienen eh, muy pocos estudiantes y que están en cre formación, en crecimiento, pero que llegan a sectores que las universidades tradicionales no hubiesen llegado y donde hoy hay muchas más estudiantes universitarios que pueden acceder a una educación superior, que si no se hubiesen creado esas universidades no podrían haberlo hecho.
1: ¿no? Y, y cuán importante es ¿no? que la experiencia de tantos años en la Universidad de Buenos Aires la lleves, la vuelques hmm. y, y la compartas ahora para, para universidades jóvenes sí, que, sí, que sí. están empezando a transitar por ahí el camino de... Totalmente. Hay, hay
4: una experiencia que a veces se critica, viste, pero... Yo me acuerdo que allá en la década del, del 90, ¿no? eh, Que estaba el, Menem, el menemismo en el gobierno, eh, había creado, empezado a crear universidades en el conurbano de, de acá de, de Buenos Aires, del segundo cordón industrial. Y se criticaba mucho porque se decía en esa época que esas universidades se creaban para ahogar la, a la UBA, porque había una disputa política, que la uba era radical, la franja morada, que. El, Gobierno, era menemista, peronista. Entonces se hacía por una realidad política. Y eso se desterró totalmente. Eh, hoy, si vos tenés en cuenta la cantidad de estudiantes que tiene la Universidad de Buenos Aires, es mucha mayor que la que había en la década <risa> claro. 90. Pero en todas esas universidades que se crearon, que estamos hablando de 15 universidades, entre 12 y 15 universidades, son cientos de miles de estudiantes que han se han acercado, de, de chicos que se han acercado a poder ser. Cursar una carrera en la universidad. Por lo tanto, hay que sumarle.
1: Lo que se ha ampliado es la posibilidad se ha ampliado del la... estudio universitario. Ese derecho a la educación. Eso que tiene que ver con nuestra calidad de vida. Exactamente. Y, y que que tiene que ver con ¿no? la calidad
4: de vida del conjunto del pueblo. Y en el quinerismo se, esto se potenció muchísimo más. Y hoy tenemos, insisto, entre 12 y 15 universidades y alguna de ellas con cientos de miles de estudiantes. Han llegado a tener. Yo estuve en José C. Paz el año pasado en un acto y me habían creado... Habían hecho la, la nueva Facultad de Medicina de José Cepaz, una cosa impresionante, y la cantidad de estudiantes que ya estaban prescripto para empezar, a, eh, impresionantes, no me acuerdo la cantidad porque no me quiero equivocar, pero pero muchos, muchos miles de estudiantes que se habían inscrito para arrancar una carrera, cosa que eso seguramente si no hubiesen tenido esa posibilidad no hubiesen llegado a la UBA nunca, ¿no?
1: Jorge, yo te agradezco enormemente que te hayas acercado hoy para que tengamos esta primer charla. Digo primer charla porque a partir de ahora Jorge se incorpora como columnista de, de Aula Abierta. Tenemos la, la suerte de que una vez, eh, sí. más o menos en, en las columnas rotativas, vamos a, a tener una charla sobre algunos de los, de los temas de importancia. Para, no solo para los no docentes, insisto, para quienes son destinatarios del trabajo del no docente. Y vamos a tener a Jorge Anro como, como columnista, nada menos que flamante secretario adjunto de Fatum, el sindicato no docente nacional. Sí, bueno. Entonces son interesantes y, y variados sí. los temas que vamos a poder estar charlando aquí en Aula Abierta. ¿eh? Por supuesto, yo encantado. Eh, Marcelo Míguez
4: me, la otra vez me hizo la propuesta de poder acercarme a ustedes y me pareció bárbaro. A mí me encanta todo lo que sea llegar a la gente, me parece que es lo mío, así que el humilde aporte que pueda hacer, feliz de hacerlo. Jorge Enrao pasó
1: por Aula Abierta.
0: Aula, Aula Abierta, en Radio Uva. Perdí la fe
6: por buscar atajos, sumergida en el infierno por buscar demonios. Mi diosa la baño en oro, mientras le sangran los tajos. Sí. y ataco, llevo seis meses en cama, a mi religión pagana se le paga con pan y ajo, quien te quita lo expresiva, vamos para arriba, vamos para arriba, dice la rosa mientras mi le la mano hermano quiero volverme a mi chosaya, quiero volverme Escapando a la prosa, a la pausa mañosa. Sigo mirando desde arriba mi vida cautiva. Me guían los pasos. Mírala cómo se retuerce cuando respira. Prefiere el torso enredado. Una vela a cada lado. La suerte de sortija. que sí. sí.
0: Va. Voces de la uva en Aula Abierta.
1: Ya vamos llegando al final de este encuentro de hoy en Aula Abierta, pero antes quería informarte sobre el Festival Internacional de Cine de la UBA, que se va a llevar a cabo este año y que será la primera edición eh, en el marco de una de las muchas acciones que desde la Universidad de Buenos Aires eh, se van a realizar para celebrar los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. El Festival Internacional de Cine, el Fic UBA, está organizado por la Secretaría de Políticas de Diseño e Innovación Tecnológica de la UBA junto a la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido eh, se va a llevar a cabo entre el 25 y el 30 de Julio, anda agendando y va a tener varias sedes, la principal será en Ciudad universitaria justamente en la sede de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Entre los principios que fundamentan la realización de este festival está el compromiso de esta universidad pública en promover el arraigo de los valores propios del sistema democrático para hacerlos parte esencial de la ética de la sociedad. Es así que FIC UBA, Festival Internacional de Cine, propone reafirmar un capital simbólico y perdurable dedicando su primera edición a cine y democracia será una, una ventana al mundo que pone en valor el compromiso de la Universidad de Buenos Aires con una sociedad más justa en libertad, diversidad y respeto eh, los organizadores de este festival afirman que será un espacio abierto al republicanismo, la solidaridad la creatividad y el compromiso social para consolidar una democracia cada vez más inclusiva te cuento algo de la propuesta artística del Festival Internacional de Cine de la UBA que propone tres instancias de competencias que serán nacionales e internacionales para que directores, productores y realizadores de cualquier lugar del mundo puedan presentar sus producciones estas películas van a ser seleccionadas por un comité de selección y luego evaluadas por un jurado internacional que va a estar compuesto por profesionales de la industria cinematográfica y docentes de la UBA destacados por supuesto en la materia. El jurado va a tener en cuenta eh, tanto la calidad artística, técnica, narrativa y temática, así como también su aporte a los valores democráticos, la originalidad y contribución al cine y la cultura en general. Pueden participar largometrajes de ficción, documental, animación, de producción nacional e internacional que hayan sido terminadas entre el año 2021 y 2023 y además debe tratarse de un estreno en nuestro país. No puede haber tenido ningún tipo de exhibición pública en la República Argentina. La competencia también tendrá cortometrajes realizados en la UBA donde van a participar películas de producción y coproducción realizadas por estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Otra de las propuestas del Festival Internacional de Cine de la UBA es la selección de 10 películas 10 películas representativas de los 40 años de democracia y esa selección será por parte de 40 personalidades de la cultura, la educación y la política argentina. Eh, se tratará de identificar aquellas películas nacionales que han promovido valores como la libertad, la justicia, la igualdad y la tolerancia y que han tenido un impacto positivo en la sociedad argentina. En el marco de este festival, primer festival internacional de cine de la Universidad de Buenos Aires, también habrá seminarios, habrá conciertos, intervenciones culturales, mesas de debate. Como te dije y reitero, el festival será entre el 25 y el 30 de julio. ¿Y por qué lo estoy anunciando con tanta antelación? Bueno, precisamente porque ya está lanzada la comunidad convocatoria y apertura de inscripciones de películas. Desde el 11 de abril se pueden estar presentando las películas para el festival y el cierre de estas inscripciones será el próximo 15 de mayo. La presentación de la programación del primer festival de cine internacional de la UBA será el día 20 de julio. Los espacios en los cuales se llevará a cabo este festival es como ya te nombré la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, pero habrá otros espacios como el Cosmos, el Centro Cultural San Martín y el Cine Gumont. Entonces vamos agendando el primer Festival de Cine Internacional de la UBA. Eh, para julio, con presentación ya en curso de, de las películas que quieran ser parte, concursar en este festival. Organizan el Festival Internacional de Cine, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la Secretaría de Política de Diseño e Innovación Tecnológica, la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación y la Carrera de Diseño Imagen y Sonido de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo desde el 25 de julio y hasta el 30 entonces el primer festival internacional de cine de la Universidad de Buenos Aires celebrando los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país
0: Somos la unidad de promoción de la calidad Somos UBA. Aula Abierta, calidad universitaria para la mejora continua.
1: Y llegamos al final del episodio de hoy de Aula Abierta, junto al coordinador ejecutivo Marcelo Míguez y todo el equipo de la unidad de promoción de la calidad de la UBA. Agradecemos tu escucha. Mi nombre es Alejandro Simonazzi y es un gusto compartir este espacio de reflexión, opinión y propuesta sobre calidad universitaria y mejora continua. Nos encontramos entonces en una próxima aula. Muchas
5: gracias. Wow. Estás buscando un viejo camisón. Uh, estás buscando alguna religión. Estás buscando un símbolo de paz. Estás buscando un incienso ya. Yeah. estás un sueño en el placa, estás buscando un símbolo.
7: De...
0: programa de la unidad de promoción de la calidad de la Universidad de Buenos Aires.